0: Con el cierre de los templos y lejos del ruido de nuestras actividades normales, muchos nos hemos encontrado frente a frente con un texto que hace mucho que no visitábamos sin ningún tipo de intermediarios. El día de hoy les quiero contar de un método que les puede servir para leer la Biblia por sí solos. Yo soy Alexis Rodríguez y este es el podcast de Teologando Ando. ¿Qué tal amigos de Teologando Ando? Espero todos se encuentren en sus casas y con salud. En estos días muchos se preguntan ¿Cómo puedo estudiar la Biblia por mí mismo? Y si bien hay una gran variedad de métodos Muchos de ellos son difíciles de estudiar o son difíciles de aprender o necesitan muchas más herramientas que la que puedes conseguir en tu casa sin tener que ir a una biblioteca o sin tener que descargar un software especial. El día de hoy te quiero contar de un método que es un método muy antiguo llamado la Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? también llamada la lectura orante del texto. La Lectio Divina es un método practicado desde los padres de la iglesia para leer la Biblia. Benedicto 16 tiene esta frase muy clara sobre la Lectio Divina. Escuchen con atención. La Lectio Divina consiste en quedarse durante un cierto tiempo sobre un texto bíblico leyéndolo y releyéndolo, casi rumiándolo como dicen los padres y exprimiendo por así decir todo el jugo para que nutra la meditación y la contemplación y llegue a regar como savia la vida concreta. Condición de la Lectio Divina es que la mente y el corazón estén iluminados por el espíritu a saber, por el mismo inspirador de la Sagrada Escritura y se pongan por eso en actitud de religiosa escucha. En conclusión, lo que podemos decir de la Lectio Divina es como lo dice el nombre de un libro muy bueno de Contreras Molina que se llama Leer la Biblia como Palabra de Dios. Ante muchos que nos encanta leer la Biblia como un libro a ser estudiado como si fuera un objeto científico o como si fuera cualquier otro tipo de literatura la Lectio Divina nos desafía a leer no solamente para satisfacer nuestro intelecto sino para satisfacer nuestra alma y para comunicarnos realmente con Dios un poquito de historia de la Lectio Divina se remonta hasta Orígenes, aquel padre de la iglesia, bastante polémico, bastante conocido también por la mayoría de estudiosos. Orígenes es el primero que en una carta va a mencionar la Lectio Divina. En esta carta Orígenes menciona la Lectio Divina como aquellos escalones que hay que seguir para llegar a Dios, Orígenes va a poner las bases de lo que hoy conocemos como la Lectio Divina aunque no sistematiza totalmente el método, no va a ser sino en el monacato, en la Edad Media cuando hay estos monjes que se retiran y empiezan a estudiar la Biblia donde se empieza a popularizar por completo el método y es conocido como el camino más corto para encontrar a Dios. Este método va a ser sistematizado por un monje llamado Guigo el Cartujano en el siglo XII. Él va a decir los pasos que hay que seguir, los que él va a llamar cuatro peldaños para llegar a Dios a través de la lectura divina. Y va a ser estos que todavía siguen usándose el día de hoy. La lectura, la meditación la oración y la contemplación, y él los va a comparar con una comida. Algo interesante que hay que tener en cuenta al practicar la lectio divina es que como dice Guigo, si bien es un ejercicio y necesita esfuerzo de nuestra parte, tenemos que estar conscientes que la práctica de la lectio divina es una gracia de Dios, es decir, no depende de nosotros y no podemos forzar que Dios nos hable y no podemos forzar a sentir algo a través de este método. Es un método que nos ayuda a sacar el jugo de la palabra de Dios pero no podemos pensar que cada que yo me voy a sentar a poner en práctica este método Dios está obligado a hablarme sino que Dios me da la oportunidad de practicar este método y esto es una gracia. ¿En qué consiste entonces paso por paso la Lectio Divina? Como dijimos consiste en cuatro peldaños o cuatro pasos que realmente son circulares no siempre tiene que ir uno detrás del otro aunque es lo conveniente y una cosa más importante es que la Lectio Divina, si bien la puedes llevar a cabo tú solo para hacer tu devocional, se aprovecha mucho más cuando se hace en una comunidad pequeña. Puede ser tu familia, puede ser tu grupo de amigos, puede ser un grupo pequeño en la iglesia que en estos tiempos se reúnan por videollamada, puede ser tu pareja o cualquier persona que esté cercana lo mejor es hacerla en grupos máximo de 10 personas para que todos tengan la oportunidad de participar aunque tampoco vamos a decir que haya un límite de más personas o de menos personas porque esto sería dogmatizar un método ¿Cómo se llevan estos pasos voy a darles algunos consejos prácticos primer paso es la lectura en este paso el presentador tiene que recurrir, pero rápidamente, a algunos comentarios, a algún texto de introducción al libro, para poner cierto contexto histórico y teológico del texto. Sin embargo, tenemos que cuidarnos de no caer en una exégesis académica. Este momento, después de una oración, es para leer en voz alta y con lentitud el texto y preguntarnos todos juntos qué dice el texto en sí. No es un momento de interpretar, no es un momento de dar una clase de exégesis, no es un momento de dar una clase de interpretación del texto, ni siquiera de teología sistemática, pero es un momento en el que cada uno participa y dice qué, qué dice el texto. ¿Qué está diciendo el texto? Después yo les recomiendo hacer por lo menos dos o tres lecturas en voz alta, si es posible con diferentes traducciones, que disfruten el texto como si fuera la primera vez, aunque ya lo hayan leído muchas veces, que sientan realmente la necesidad de conocer lo que Dios les está diciendo. En segunda ocasión, tenemos la meditación. En este paso, como les digo, a través de todos los pasos, pasamos por las oraciones. En este paso nos vamos a preguntar, ¿qué me dice el texto? Pueden ver la diferencia, ya no es qué dice el texto, sino qué me está diciendo a mí el texto. Yo recomiendo... Que cada persona que esté en el grupo pueda por lo menos decir una cosa que el texto le dice a él. Se van a dar cuenta que a lo mejor un texto que ya habíamos leído muchas veces y que pensamos que lo sabíamos todo y que ya no nos podía decir nada más. Cuando lo leo con alguien más me aparecen cosas nuevas y es que esa es la magia de la Biblia. Un texto vivo que siempre nos está hablando. En cuarto paso... Es la oración. Si bien van a decir, pero hemos estado orando en cada paso. Sí, pero esta es una oración especial. Aquí vamos a contestar la pregunta, ¿qué me hace el texto decirle a Dios? Pongamos un ejemplo. Salmo 23, un salmo conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué dice el texto? Bueno, el texto dice que Jehová es como un pastor para su pueblo. Esa es la lectura. ¿Qué me dice el texto? Bien, el texto me dice que Dios es un pastor que me cuida. ¿Qué me hace decirle a Dios el texto? Me hace darle las gracias por tener cuidado de mí en tiempos de dificultades. Y último paso, la contemplación. ¿Qué me dice Dios? No solamente en el texto, pero a través de este momento. Este es un paso bien importante y bien lindo y yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Cada uno busque un lugar silencioso o todos juntos, cierren sus ojos, tomen el tiempo y pasen un minuto completamente a solas con Dios. No orando, no Repitiendo la palabra, no rezando, no haciendo nada de esto, solamente abriendo los oídos a lo que Dios les quiera decir. Estamos en un mundo que a pesar de estar en cuarentena estamos acostumbrados al ruido, estamos acostumbrados a hablar, a gritar, a pedirle a Dios, a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a leer en voz alta, a estar siempre hablando... Este momento es para callarnos y después de una breve oración de pedirle a Dios que Él nos hable, que su espíritu toque nuestros corazones, simplemente callarnos por lo menos por un minuto. Y les prometo que va a ser una experiencia reconfortante para tu vida cansada, para tu alma preocupada. No sé si Dios te vaya a hablar audiblemente pero cuando leemos la Biblia orando cuando meditamos la Biblia orando cuando le hablamos a Dios a través de la Biblia su espíritu toca nuestros corazones en lo más profundo y cuando guardamos silencio él nos transforma y él nos manda a vivir una vida diferente pero no por obligación sino por el amor que hemos recibido a través de esta lectura esto es lo que se le llama la lectura orante la lectio divina hay muchas fuentes donde tú puedes conseguir herramientas para hacer ese tipo de lecturas yo mismo te ofrezco un pequeño manual de cómo hacer la lectio divina eh, te puedes suscribir a mi blog Completamente gratis, alexirodriguez.com te suscribes y te va a llegar un manual de cómo hacer la Lectio Divina por ti solo y en grupos con un ejemplo de un pasaje del Evangelio de Marcos de la Lectio Divina puesta en práctica. Los invito a suscribirse al blog, los invito también a suscribirse a este podcast en cualquiera de las plataformas que la estén escuchando, en Spotify, en Apple Podcasts y también a seguirme en Instagram, en Facebook, Teologando Ando, o en mi Twitter personal, Alexei03. Quiero que estemos en contacto, quiero conocer cuáles son sus opiniones, si les ha servido este tipo de lectura, si ya la conocían, si a lo mejor ya la realizaban pero con otro nombre. Si a lo mejor no la conocían y la van a hacer por primera vez y necesitan ayuda con algún pasaje o necesitan algunos consejos, por favor no duden en escribir y los invito a que aprovechen este tiempo de recogimiento, este tiempo en el que están en casa para reencontrarse con el texto bíblico, para reencontrarse con el autor del texto bíblico, pues al final de cuentas la Lectio Divina... Es no encontrarse solamente con el texto, sino encontrarse con el dios trino, que es el autor intelectual del mismo. Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por las suscripciones. Bendiciones a todos ustedes, Dios los bendiga, quédense casa y cuídense mucho.